0: La Deuxième Guerre mondiale, qui se déroule entre 1939 et 1945, a été le témoin, parmi les nombreuses tragédies, de nombreuses destructions matérielles. Elle a laissé, comme le dit l'expression, des champs de ruines un peu partout en Europe. L'Allemagne nazie, tout au long de ses conquêtes, ne s'est pas contentée d'occuper, d'assassiner, de détruire, de déporter des populations ou d'humilier par toutes les façons possibles et inimaginables. Les nazis ont aussi voulu se saisir de nombre d'œuvres d'art pour les envoyer directement en Allemagne. On a voulu déposséder certaines grandes familles et des grands musées pour enrichir le Reich. Telle était la volonté d'Adolf Hitler. Je vous dis qu'on a voulu parce que plusieurs ont résisté, caché et menti sur la présence de certaines œuvres afin de les préserver de la destruction ou de la dépossession. Des histoires pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y en a des tonnes, mais celles que je m'apprête à vous raconter se déroulent au Louvre, mais aussi dans différents châteaux en France. Elle concernent une vaste entreprise qui vise à soustraire les grandes œuvres d'art aux griffes nazis pour une fois la guerre passée, replacer ses peintures, sculptures, dessins et autres œuvres d'art là où elles devaient rester, dans les musées. Cette histoire m'a été inspirée par un nouvel opéra sur un livret de Michel-Marc Bouchard et une musique de Julien Bilodeau, qui sera présentée bientôt à l'Opéra de Montréal et qui met en scène précisément ces événements. Ne vous en faites pas, je vais vous en parler plus longuement dans la seconde partie de la vidéo. Et d'ailleurs, je vais avoir besoin d'une personne qui s'y connaît en art. Ah oui! Ah oui! Florence Agathe Dubé-Moreau. C'est parti! Oh! OK! Allô, Florence Agathe, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, alors qu'est-ce que tu fais déjà?
1: Je suis historienne de l'art et commissaire d'exposition.
0: Mais ça fait quoi, commissaire d'exposition, ou le commissaire?
1: <rire> c'est la personne qui, un peu comme une réalisatrice ou une metteuse en scène, qui fait le lien entre les artistes, les œuvres d'art et les publics dans les salles d'exposition.
0: Ah, oh, c'est clair maintenant. Merci. Donc, si on veut te suivre, où est-ce qu'on va?
1: Euh, super facile, sur ma page personnelle Instagram pour voir mes projets, mes textes et découvrir plein d'artistes et de lieux euh, en art visuel à Montréal.
0: J'y vais de ce pas. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la folle histoire de la sauvegarde des œuvres du Louvre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans les années 1930. Deux personnages sont au cœur de l'histoire de la sauvegarde des œuvres du Louvre. Dans un premier temps, Jacques jaujard né le 3 décembre 1895, qui a été journaliste, mais surtout directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre. Dans un second temps, Rose Vallant, de son côté, qui est née le 1er septembre 1898 et qui, est au début de la guerre, conservatrice du musée du jeu de paume. Tous deux occupent des postes importants dans la mise en valeur des œuvres d'art des musées parisiens. Cependant, plus à l'ouest, Adolf Hitler a pris le pouvoir et étend peu à peu les frontières de l'Allemagne nazie. En mars 1936, Hitler ordonna ses troupes, dans ce qui apparaît comme une violation claire des clauses du traité de Versailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1918, de réoccuper militairement la Rhénanie. Deux ans plus tard, en 1938, Hitler fait marcher ses troupes sur l'Autriche, dans ce qu'on appelle l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion pure et simple du pays par l'Allemagne. Les forces nazies marchent sur Vienne sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Il apparaît désormais évident qu'Hitler cherche à réunifier sous son régime toutes les populations germanophones les échos à Paris parlent d'une nouvelle guerre et on craint que la Ville Lumière soit bombardée, que ses musées soient détruits et avec eux, les milliers d'œuvres qui en font ses richesses. Jacques Jaugard, bien au fait des événements politiques qui se déroulent, n'entend pas être à la remorque et entend agir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut dire que ce dernier a de l'expérience en 1936, en pleine guerre civile espagnole, il avait été nommé délégué du comité international qui s'était fondé pour la sauvegarde des trésors espagnols. Des centaines d'œuvres d'art sont alors évacuées du musée du Prado. Des Goya, des Greco, des Velasquez, des Titien et des Rubens sont ainsi sauvés. Revenu en France, Jaugard sent que le vent est en train de tourner et que l'éclatement de la guerre risque de compromettre les collections du musée du Louvre. Le plan d'évacuation, Jaugard l'avait depuis quelques années. Il va même jusqu'à le tester en 1938. On avait depuis plusieurs années commencé à relever différents endroits qui pourraient recevoir les œuvres, comme Brissac, Cheverny, Chambord ou encore le château de Valençay. Ce dernier avait d'ailleurs été réquisitionné dès mars 1939. Arrive le grand jour, le 25 août 1939, soit quelques jours avant la déclaration de guerre officielle, le 1er septembre, l'opération est lancée. Le Louvre est officiellement fermé. Une armée de bénévoles s'affaire à emballer les œuvres, notamment par les emballeuses de la Samaritaine. On décroche les tableaux et on les roule pour ne laisser que les cadres en place. On voit d'ailleurs sur une photo prise en septembre 1939 le spectacle de la grande galerie abandonnée, dépouillée de ses peintures. Au total, ce seront près de 4000 œuvres d'art qui seront envoyées un peu partout en France pour être à l'abri de la guerre et des nazis. La joconde de Léonard de Vinci quitte le Louvre le 28 août 1939. Le chef-d'œuvre voyagera beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, dans un premier temps à Chambord, puis à Louvigny et à l'abbaye de Dieu de Montauban, avant d'arriver dans le Lot, où elle reste pendant deux ans dans le château de Montal. Afin de ne pas attirer le regard indiscret, on ira même jusqu'à cacher la toile sous un des lits du château. Imaginez, la Joconde sous un lit ha! Avec le déclenchement officiel de la guerre, les transferts s'accélèrent. D'autres chefs-d'œuvre sont alors empaquetés, comme la victoire de Samotras ou encore la Vénus de Milou, qui rejoindront le château de Valençay. Entre-temps, les Allemands avancent vite et le 22 juin 1940, l'armistice est signé entre la France et l'Allemagne nazie. En 1942, la France sera divisée en zone libre et en zone occupée. Paris est en zone occupée. Pourtant, peu de temps après l'armistice, en 1940, Hitler avait ordonné la mise en sécurité des objets d'art appartenant à l'État français, mais aussi les objets d'art des particuliers, en ciblant spécifiquement les familles juives. Les Allemands mettent sur pied un organisme, le Kunschutz, dont le but est de préserver le patrimoine artistique pendant les conflits armés. Celui qui est nommé en France par les nazis est Franz von Wolf Metternich. Alors qu'il s'attendait à être en conflit ouvert, Jaugard va trouver un allié inattendu en von Wolf Metternich. Ce dernier étant amoureux de l'art et comprenant très bien la nécessité de sauver le patrimoine français. Le Louvre sous occupation reste ainsi sous la direction de l'administration française, reconnue par les Allemands, mais Contrôlé par le gouvernement de Vichy, celui du maréchal Pétain. Pourtant, d'autres œuvres sont à considérer, celles des collections privées. Ici, von Wolf Metternich ne peut pas aider Jaugard et son équipe. Plusieurs collectionneurs sont spoliés et leurs œuvres d'art sont regroupées au musée du jeu de paume. Ici, les nazis veulent faire envoyer certaines de ces œuvres pour le futur musée de Linz, voulu par le Führer en personne, mais aussi pour le maréchal Göring, qui entend envoyer à sa résidence personnelle certaines de ses œuvres. C'est ici qu'entre en scène Rose Vallant. Au musée du jeu de Paume, elle est remplacée par l'historien de l'art et collectionneur allemand Bruno Loss. Rose Vallant accepte cependant un poste de subalterne, celui de concierge, et entend bien résister au pillages qu'elle constate tous les jours. Son travail sera crucial pour la sauvegarde, mais surtout pour retrouver les œuvres qui seront envoyées en Allemagne. Petit point de contexte ici. Il faut spécifier que pour les nazis, il y avait ce qu'on appelait l'art véritable et l'art dégénéré, qui correspondait grossièrement à l'art moderne, jugé décadent, juif et amoral. À la fin de 1940, Hermann Göring, un des hommes les plus puissants du Troisième Reich, se rend personnellement au musée du jeu de pompe et constate que plusieurs œuvres sont à ses yeux et à ceux des nazis, indignes. Elles doivent donc disparaître. Ces œuvres seront bientôt déposées dans une salle au fond du jeu de paume que Rose Vallant nommera « la salle des martyrs ». En mai 1943, Rose Vallant est témoin d'un des plus grands saccages jamais vus. Les nazis brûlent par centaines des œuvres dans le jardin des Tuileries qui jouxte le musée du jeu de paume. Ces œuvres sont inestimables. On compte notamment celles de Picasso, de Clyde, de Léger ou encore de Miro. Les points serrés. Rose Vallant note dans son carnet le 23 juillet 1943 et je cite « Les tableaux massacrés au séquestre du Louvre ont été ramenés au jeu de paume. Un plein camion, environ 5 ou 600 cents. » est brûlée sous la surveillance allemande dans le jardin du musée de 11 h à 15 h Impossible de rien sauver. Il faut dire que Rose Vallant, en restant comme concierge du musée, elle, l'ancienne conservatrice, s'est donnée comme mission de recueillir et colliger tous les renseignements sur les œuvres qui transitent ou qui sont détruites. Pour chacune, elle note le titre, le nom de l'artiste, les mesures et l'année. Ces renseignements seront cruciaux pour les alliés. D'ailleurs, dès 1944, on mettra sur pied un service américain surnommé Monuments Fine Heart and Archives Program, dont les membres sont surnommés les Monument Men, qui a donné le film qui est sorti en 2014. Les nazis volent des œuvres à Varsovie, Amsterdam, Paris. Je dois constituer une équipe pour sauver ce qui peut l'être et retrouver ce qui a disparu. Les Monuments Men, signés par Roosevelt. Grâce au travail acharné de Roosevelt, mais aussi de Jacques Jaugard et de ses liens avec Jeanne Boitel, célèbre comédienne française engagée dont le nom de Code est Mozart, qui répertorie les œuvres séquestrées par les Allemands, la Résistance réussira à stopper un train contenant 1200 œuvres d'art. On raconte que les notes de Roosevelt auront permis à près de 60 000 œuvres spoliées de revenir en France ou d'être restituées. À terme, ce sera toute une aventure pour sauver le patrimoine artistique français et ce seront l'action d'hommes et de femmes qui, par un zèle et un dévouement aveugle, assureront le maintien des collections du Louvre. Paris est libéré le 25 août 1944 et le Musée du Louvre sera au centre des combats. On raconte que des 630 prisonniers allemands faits par la Résistance, certains pris de mouvements de panique à la suite de balles perdues se cacheront dans les sarcophages égyptiens où ils seront découverts par les résistants français. Le retour des œuvres au Louvre débute au printemps 1945 et s'étalera sur plus d'un an. Finalement, en 1947, on constate qu'aucune œuvre ne manque à l'appel et la grande galerie est officiellement ouverte le 7 octobre.
1: Plongeons maintenant au cœur de l'Opéra La beauté du monde pour en apprendre davantage sur deux œuvres qui ont été centrales à sa création et qu'on retrouve tout au fil du spectacle. Premier arrêt, Matisse. Plus précisément, son tableau intitulé « Femme assises ». Bon, je vous le décris un peu. On y voit une femme qui nous fait face, installée confortablement sur un fauteuil dans un intérieur domestique. Elle porte des vêtements pâles, un collier de perles et tient un éventail à la main. Cette œuvre, réalisée vers 1924, est célèbre pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle est signée par Matisse. Henri Matisse est un peintre français qui a marqué l'histoire de l'art de la première moitié du 20e siècle. Il compte parmi les figures incontournables de la période artistique qu'on appellera l'art moderne. Et ses recherches sur la couleur et sur la simplification des formes en feront un chef de file du mouvement fauviste. L'œuvre « Femme assise » est aussi célèbre en raison de son historique. En 1941, elle est saisie en France par des soldats nazis alors qu'elle était à l'abri dans un dépôt d'œuvres appartenant au célèbre marchand d'art Paul Rosenberg, qui est l'un des plus grands galéristes de l'art moderne. En 2013, 72 ans après sa disparition, elle est repérée en Allemagne dans le cadre d'une enquête journalistique. Et finalement, en 2015, grâce aux efforts de l'avocat Christopher Marinello, spécialiste en recherche d'œuvres d'art volées, elle est restituée à la famille Rosenberg, une restitution qui sera hautement médiatisée dans le monde de l'art. Deuxième arrêt, la joconde pièce maîtresse du Louvre, elle aurait été peinte entre 1503 et 1518 par Léonard de Vinci. La joconde se présente comme une petite peinture à l'huile effectuée sur un panneau de bois. Il s'agit du portrait d'une femme qu'on croit s'être appelée Lisa, qui pose, assise, à l'avant-plan d'un paysage montagneux. Et certainement le trait descriptif le plus emblématique et le plus important de l'œuvre, la jeune femme nous regarde et nous sourit. À l'époque, cette décision artistique est tout à fait à contre-courant des normes du portrait dans la haute société où l'on préfère plutôt des portraits de profil complet avec expression neutre. Ce qui fait que la Mona Lisa ou Madame Lisa en français est l'un des premiers portraits souriants de l'histoire de l'art. Mais c'est loin d'être le seul élément qui participe au mythe entourant cette œuvre. D'emblée, il faut souligner le fait qu'il existe à travers le monde moins d'une quinzaine de tableaux attribués à Léonard de Vinci et que « la joconde » serait parmi les derniers qu'il aurait achevé avant de mourir subitement en 1519. Ainsi, « la joconde » est un des rares exemples de la maîtrise technique exceptionnelle de Léonard qui, en parfait homme de la Renaissance, était à part égale scientifique, ingénieur et artiste, et s'illustrait simultanément dans tous ses domaines. La peinture et le dessin étaient donc pour lui des moyens parmi d'autres pour étudier la nature et le corps humain. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans la joconde, où, par exemple, le paysage en arrière-plan est emblématique de ses recherches mathématiques visant à repousser les limites de la représentation de la perspective en peinture. La joconde est aussi un très bon exemple de ses recherches sur l'expression humaine. Les jeux d'ombre et la technique d'application de la peinture autour des yeux et de la bouche en font encore à ce jour, l'un des portraits les plus mystérieux de l'art, suspendu quelque part entre une impression de bonheur et de mélancolie. C'est le fameux sourire de la Mona Lisa. Et pour finir, saviez-vous que la Joconde avait été volée au Louvre en 1911? Évidemment, c'est un vol qui a fait exploser la popularité du portrait. On raconte qu'elle aurait été utilisée par un vitrier italien qui avait participé à son réencadrement peu avant sa disparition. Pendant près de deux ans, elle demeure introuvable. Et ce, malgré de généreuses offres de récompenses et une enquête policière à grand déploiement. Au cours de l'enquête, on suspectera même le peintre Picasso et on enfermera à tort le poète Apollinaire. Heureusement, en 1913, l'œuvre est identifiée en Italie par un antiquaire et regagnera le Louvre en grande pompe et avec surveillance accrue. Depuis 2005, pour protéger davantage l'œuvre, la joconde trône au centre d'une nouvelle salle spécialement aménagée pour la recevoir. Elle est aussi isolée dans un caisson qui la préserve des vibrations et des variations de température ou d'humidité. On voit d'ailleurs très bien ce nouveau dispositif muséal dans le vidéoclip de Beyoncé et Jay-Z tourné au Louvre. Probablement l'œuvre la plus célèbre au monde, Aujourd'hui, la joconde serait visitée et photographiée par environ 20 000 personnes chaque jour. On estime même que la moitié des visiteurs et visiteuses du Louvre n'y viendraient que pour voir le mythique tableau. Bref, on peut dire un beau merci à M. Jacques Jaujard d'avoir caché la joconde en 1939.
0: Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben vous savez quoi faire, un pouce par l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!